0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Yeah, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich mega euch zu sehen. Yeah, das ist wirklich richtig cool. Ich freue mich schon länger auf diesen Abend und wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtreihe, wie Elina gerade schon gesagt hat. Und es ist eine richtig, richtig coole Reihe zum Thema Nachfolge. Und Nachfolge ist ein Thema, was mich jetzt schon wirklich lange bewegt. Und die letzten Wochen ganz intensiv, als wir gesagt haben, okay, Nachfolge ist das Thema, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, auch für dieses komplette Jahr. Das ist, ein, also keine Angst, die Predigtreihe geht nicht, das komplette Jahr. Aber das wird immer wieder auftauchen, dieses Jahr. Wir wollen es nämlich ganz praktisch leben. Wir wollen ganz praktisch lernen, wie können wir Nachfolger von Jesus werden und was heißt das eigentlich? Und heute... Ähm, Genau, werden wir das fortsetzen. Letzte Woche hat Dominik gestartet und er hat darüber gesprochen, was es heißt, Nachfolger zu sein und in erster Linie heißt Nachfolger sein, Jesus nachzufolgen. Hey, es ist äh, gar nicht mal so kompliziert und Jesus nachzufolgen heißt im Alltag wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Das heißt, Tag für Tag Jesus nachzujagen, zu gucken, hey, wer ist Jesus? Und ihn wirklich persönlich zu kennen und nicht nur vom Hören sagen. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob du von deinen Eltern gehört hast, wer Jesus ist, oder ob du von deinen Freunden gehört hast, wer Jesus ist, oder ob du hier freitags hinkommst und hörst, wer Jesus ist, oder ob du wirklich eine Beziehung zu ihm hast und im Alltag mit ihm lebst und selber erlebst, wer Jesus ist. Und das ist möglich. Und heute ist der Titel der Predigt, ich verrate ihn euch schon, Entschlossen, entschlossen ist der Titel. Und ähm, ich weiß nicht genau, es ist super unterschiedlich. Manche Leute, die hier sitzen, würden sagen von sich: Ich bin eher so ein entschlossener Typ. Also ich treffe schnelle Entscheidungen. Ich weiß immer ziemlich genau, was ich will. Und wenn jemand äh, mich vor eine Entscheidung stellt, dann treffe ich ziemlich schnell Entscheidungen und bin damit auch äh, happy. Und andere würden sagen: Boah, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe dann warte ich immer so eine ganze Weile und schiebe sie so lange vor, vor mir her, bis wirklich der Zeitpunkt kommt, wo ich sie, die Entscheidung treffen muss. Und ähm, ja, wie auch immer es bei dir ist, was auf jeden Fall feststeht ist, dass jeder von uns extrem viele Entscheidungen trifft, jeden Tag. Ähm, ich habe das mal recherchiert, wie viele Entscheidungen wir so jeden Tag treffen. Und ähm, das Internet sagt, jeder von uns trifft circa 20.000 Entscheidungen jeden Tag. Das ist ganz schön viel. Manchmal sind so bedeutende Entscheidungen wie, ziehe ich heute zuerst den linken Socken oder in rechten Socken an? Ähm, damit fängt es morgens dann an. Ähm, manchmal sind es aber auch Tage, wo wir so richtig krasse Entscheidungen zu treffen haben. So, okay, wie geht's nach der Schule weiter? Heute muss ich mich bewerben. Ähm, oder... Werde ich diese Person heiraten oder nicht? Das sind so wegweisende Entscheidungen, die ähm, kommen nicht ganz so häufig, aber auch immer wieder. Und heute ist es manchmal auch gar nicht so ganz einfach, Entscheidungen zu treffen, weil wir so unglaublich viele Möglichkeiten haben. Also wir haben ja wirklich endlos viele Möglichkeiten, äh, für die wir uns entscheiden können. Und manchmal sind es auch so kleine Sachen wie, ähm, wir feiern eine Geburtstagsparty. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, wer hat schon mal eine Geburtstagsparty gefeiert? So, jeder ungefähr? Ja, doch, jeder, sehr gut. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr die Leute kennt, die so bis zur letzten Sekunde abwarten, bis sie dir eine Antwort geben müssen, ob sie kommen oder nicht. Sondern, weil man weiß ja nicht, ob noch eine bessere Alternative reinkommt für den Abend, so, für die man sich entscheiden könnte. Und ich sag dir, gute Freunde... Sagen wir schnell zu, wenn sie wirklich kommen wollen. Und gute Freunde sind entschlossen, mit dir feiern zu wollen, weil sie deine Freunde sind und weil sie Bock haben auf den Abend mit dir. Und andere halten sich vielleicht die Option ein bisschen länger offen. Wie auch immer, Entschlossenheit ist auf jeden Fall auch in der Bibel ein richtig großes Thema. Und ich möchte direkt mal mit euch in den ersten Bibeltext für heute reinstarten. starten. Der ist ein bisschen länger, deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr einfach mitlest und ähm, man kann, also ich weiß nicht, der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen müde schon, es ist ja schon Abend, man hat so eine lange Woche hinter sich und so. Hey, aber ich möchte euch ermutigen, hört richtig zu, lest mit und versucht zu verstehen, was der Bibeltext sagt, okay? Weil dann nimmst du auch heute Abend was mit aus der Predigt. So, der Bibeltext steht in Lukas 14, Vers 25 bis 35. Ja. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Er ja, ist ganz schön dumm, ne? wenn man anfängt und es wird nicht fertig. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Macht auch Sinn. So, hey, wenn du es nicht gewinnen kannst, dann versuch lieber, dass sie dich gar nicht erst angreifen. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Salz ist gut zum Würzen. Aber wie macht man es wieder salzig, wenn es seine Würzkraft verliert? Geschmackloses Salz eignet sich weder für den Boden, äh, für den Boden noch als Dünger. Es wird weggeworfen. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. So, ganz schön langer Text. Und da ist auch so viel Inhalt drin. Ich habe äh, richtig Lust auf diesen Text. Und zwar am Anfang steht, eine große Masse Menschen folgte Jesus. Man könnte sagen, Jesus hatte ganz schön viele Follower. Und das nicht nur auf Insta, sondern so in Real Life. Also die sind ihm wirklich hinterhergelaufen. Und... Ähm Jesus ist aber nicht der Typ, der auf große Massen steht. Ihm geht es nicht darum, einfach, dass super viele Menschen mitkommen und super viele Mitläufer dabei sind. Er hält eine extra scharfe Rede, um zu gucken, ähm, meinen die Leute das ernst oder sind sie einfach nur Mitläufer? Und er äh, sagt richtig krasse Sachen, um zu prüfen, sind die Leute mit entschlossenem Herzen dabei oder nicht. Dann geht es darum, dann erwähnt er das Wort Jünger sein. Dominik ist letzte Woche auch ein bisschen drauf eingegangen. Ich werde das nochmal für alle erklären, die letzte Woche vielleicht nicht dabei waren. Jünger heißt so viel wie Schüler. Und Schüler, das war damals was anderes als heute. Schüler waren nicht die Leute, die beim Lehrer vormittags in der Klasse saßen, sich ganz viele theoretische Sachen angehört haben und Mathe gelernt haben und so, sondern Schüler waren damals Leute, die wirklich auf Schritt und Tritt dem Rabbi, dem Lehrer, gefolgt sind. Und so sind sie auch Jesus hinterhergelaufen und haben das komplette Leben mit ihm geteilt. Also sie haben zusammen gegessen, sie haben seine Reden gehört, sie haben zusammen diskutiert, sie haben zusammen gefischt, sie waren zusammen unterwegs und haben sich Unterkünfte gesucht, wo sie übernachten können. Also sie haben wirklich Jesus durch und durch kennengelernt, weil sie jeden Tag mit ihm verbracht haben. Und ähm, einmal sagt Jesus sogar, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Also er sagt den Leuten, die ihm nachfolgen, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Und so ist es auch heute. Wir dürfen mitkommen mit Jesus und dann werden wir sehen, wie er wirklich ist. In Vers 26... Ähm, steht. Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Krasser Satz. In manchen Übersetzungen steht sogar: Er muss ähm, das alles hassen, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Damit ist gemeint: Wir müssen all das hinten anstellen. Es ist ähm, ja Jesus geht es darum, dass er wirklich die Nummer eins in unserem Leben ist. Jesus teilt diesen Platz nicht. Ihm geht es darum, dass er wirklich die Nummer eins ist und er weiß, was das Allerbeste für uns ist, und deswegen ähm, ja, müssen wir in unserem Leben Platz schaffen, damit er die Nummer eins sein kann. Und ich möchte mal das äh, kurz verdeutlichen. Da darf Lilly mal eben nach vorne kommen. Ein fetten Applaus für Lilly! Genau. Und zwar ist es so, dass wir uns sehr oft an vielen Dingen festhalten. So, wir halten uns fest an oder wir haben, halten in unseren Händen unsere Hobbys. So, unsere, unsere Hobbys. Dann, ich habe mal so ein ähm, Album mitgebracht, stellvertretend für Familie, ist auch ein Familienfoto drin. So, unsere Familie ist ganz wichtig. <lacht> Später. Ähm, manchmal haben wir noch andere Hobbys. Ich habe einen Sohn, ich habe mir das mal ausgeliehen. Ähm, genau, manche machen Musik, Souvenirs zum Beispiel. Ähm, dann Besitz ist ganz, ist uns oft wichtig. So, das halten wir auch noch in den Händen. haben noch ein, vielleicht noch irgendwas anderes, was wir besitzen. So, dann ist uns oft unser Aussehen ganz wichtig. Das ähm, müssen wir auch noch irgendwie festhalten. Und dann haben wir noch sowas wie, ähm, ja, ich habe jetzt mal so Handschuhe mitgebracht, das steht für Arbeit, Erfolg. So, Das müssen wir auch noch irgendwie unterbringen. So, Das heißt, wir halten ganz schön viele Sachen fest. Und ähm, in unserem Herzen sind so viele Dinge, die uns super wichtig sind, sodass da am Ende eigentlich gar kein Platz ist. Und jetzt steht Jesus da und er will uns eigentlich richtig reich beschenken. Aber... Da ist überhaupt kein Platz mehr dafür, dass das da reinpasst. Und deswegen sagt Jesus, hey, ihr müsst das alles loslassen. Ihr müsst das alles hinten anstellen. Und dann habt ihr auch Platz. Dann habt ihr Platz, dass das Geschenk, was Jesus uns machen will, auch wirklich reinpasst. Vielen Dank, Lilly, du darfst dich wieder setzen. Dann geht der Text weiter und äh, im Prinzip verdeutlicht er das Gleiche nochmal, wo es darum geht, ähm, dass wir nicht seine Jünger sein können, wenn wir nicht unser Kreuz auf uns nehmen. So, Das ist echt ein krasser Ausdruck, unser Kreuz auf uns nehmen. Was meint Jesus denn damit, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen? Damals war es so, dass ähm, die Kreuzigung so eine ja, die Methode war oder eine Methode, wie Menschen hingerichtet wurden, die zum Tode verurteilt waren. Und oft war es dann so, dass sie sogar noch den Querbalken von dem Kreuz selber zu der Todesstätte tragen mussten. Das heißt, sie wussten schon, dass es so der letzte Weg und sie tragen noch ihr Kreuz dahin. Und äh, dieses Bild meint, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Das heißt, dass wir unser altes Leben komplett hinter uns lassen sollen. Also wir sollen bereit sein, unser altes Leben zu begraben, damit wir ein neues Leben von Jesus geschenkt bekommen können. Und nur dann, wenn wir unser altes Leben bereit sind zu begraben, ist da Platz für ein neues Leben. Und ähm, ja, dieses neue Leben beinhaltet so viel. Wisst ihr, alles Alte, Böse ist dann weg. Und Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz ein Leben in Freiheit uns ermöglicht, ein Leben mit Vergebung, ein Leben mit Hoffnung, ähm, ein Leben mit andauernder ähm, Fröhlichkeit, weil wir wissen, ähm, dass wir ein ewiges Leben mit ihm verbringen werden. Hey, und das ist so viel besser und deswegen sagt er, hey, nehmt euer Kreuz auf euch und erst dann könnt ihr meine Jünger sein. Und ich habe ein, äh, ja, ein kleines Video mitgebracht und zwar ist das was, was ähm, ich heute aus meinem Fenster beobachten konnte. So was sieht man auch nicht jeden Tag, deswegen dürft ihr das gerne mal kurz anschauen. Ja, dieser Monsterbagger, der steht seit ein paar Tagen vor unserer Haustür und heute hat er losgelegt. Und ich sag euch, der hat innerhalb von einem halben Tag das komplette Haus zerlegt. Also da stand ein Haus äh, beim Sturm... Ähm Sabine ne, hieß er, <lacht> beim Sturm ist eine Wand weggeflogen ähm, und man konnte schon so ins Wohnzimmer reingucken. Zum Glück war das Haus schon unbewohnt. Ähm, und jetzt äh, haben die, hat die Stadt gesagt, hier okay, ist es wirklich zu gefährlich. Dieses Haus muss weg, es ist ein absolutes Schrotthaus. Ähm, und so kam der Bagger und hat das komplette Haus abgerissen. Und ich finde, das ist so ein ganz guter Vergleich, weil genau das ist es, worum es geht. Hey, wenn dieses Haus nicht abgerissen wird, dann steht da ewig ein Schrotthaus, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Aber wenn das Haus jetzt abgerissen ist und dieser ganze Bauschutt äh, weggeräumt ist, dann ist da wieder ein neuer Platz, wo ein richtig cooles Haus hingebaut werden kann. Und das ist genau das, was dieses Bild mit dem Kreuz auf uns nehmen verdeutlicht. Hey, lasst uns einfach unser altes Leben begraben, es abreißen und dann kann Jesus was Neues pflanzen. Ja, weiter im Text geht es darum, wir sollen die Kosten überschlagen, wir sollen kein Haus bauen, äh, wenn wir uns uns nicht leisten können und so weiter. Und es heißt eigentlich, wir sollen uns gut überlegen, ob wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, weil es wird uns alles kosten. So, Jesus ist da super klar und er ist nicht so, hey, folg mir nach, es wird total super, easy peasy alles. Äh, so ist es nicht, sondern es wird dich alles kosten. Das sagt Jesus und deswegen heißt es, Überlegst dir gut, möchtest du mir nachfolgen? Ein Ja zu Jesus heißt ganz klar auch ein Nein zu allem, was dem Leben mit Jesus widerspricht. Und ja, dann geht es am Ende darum, dass Salz ohne Salzkraft ähm, ja eigentlich Müll ist, so bedeutungslos. Kannst du nichts mit anfangen. Und genauso ist es auch so, wenn wir als Nachfolger nicht entschlossen sind, dann kann man nichts damit anfangen. Dann ist es bedeutungslos. Deswegen fordert er uns heraus, hey, triff eine klare Entscheidung, sei entschlossen und dann hat dein Leben auch Wirkungskraft. So, ich habe euch noch einen Bibeltext mitgebracht, der mindestens genauso gut ist. Der steht in Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckt er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz, um mit ihm den Schatz zu erwerben. Also stellt euch vor, jemand findet einen Schatz ganz zufällig auf so einem Feld und dann denkt er, ah krass, wenn ich dieses Feld kaufe, dann gehört mir der Schatz. Das heißt, er ist bereit, alles abzugeben, alles zu verkaufen, was er hat, um dieses Feld zu kaufen. Dann geht's weiter. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Und diese beiden Gleichnisse zeigen, wie kostbar das Evangelium ist. Also die frohe Botschaft von Jesus, das, was er für uns gemacht hat, das Leben, was wir mit ihm haben können, ist so kostbar, dass es sich lohnt, dafür alles andere herzugeben, damit wir das bekommen können. Das heißt, wir gewinnen nur alles, wenn wir es uns auch alles kosten lassen und ähm, ich habe gedacht, das kann man ganz gut vergleichen mit so einem Loskauf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Tombola teilgenommen habt, wo es so ganz viele Lose gibt und so und ähm, ja, wenn da so ein krasser Hauptgewinn ist von 100.000 Euro und äh, du weißt, es sind nur noch 10 Lose in der Tombola und du hast noch 10 Euro Taschengeld und der Jackpot ist noch nicht geknackt, so, ich glaube, wenn ich dich jetzt fragen würde, hey, wärst du bereit, dein letztes Taschengeld von 10 Euro zu investieren, um die Zenose zu kaufen und mit Sicherheit diese 100.000 zu bekommen, würde niemand von euch Nein sagen, weil es wäre dumm, Nein zu sagen. Und genauso ist es auch mit diesem äh, Schatz, den wir bekommen können. Hey, wir würden auf jeden Fall sagen, wir verkaufen alles, was wir haben, um den Schatz zu bekommen, den Jesus für uns bereithält. Und bei mir war das damals so, als ich mich ähm, für Jesus entschieden habe, da wusste ich ganz genau, das wird mich alles kosten. Das heißt, mein komplettes Leben gehört Jesus und ich ähm, habe mich damals nicht spontan entschieden für Jesus, weil ich ähm, ja, ich habe es mir gut überlegt. Ich habe gesagt, okay, ich will das, ich will das wirklich und habe Jesus gesagt, hey Jesus, dir gehört mein ganzes Herz. Das heißt, mein ganzes Sein, alles, was mich ausmacht, alles, was ich bin, alles, was ich habe, gehört dir. Und es war so ein Moment, der war schon krass. So okay, Gott, ich gebe jetzt einfach alles dir und ich muss sagen, ich habe die Entscheidung nie bereut. Ich bin super happy, weil ich wusste, Gott ist der bessere Chef in meinem Leben. So, Ich habe so einen Mini-Plan von meinem Leben und Gott hat so einen richtig guten Plan für mein Leben. Und deswegen hat es sich richtig gelohnt, dass ich das gemacht habe damals. Und ich habe es noch an keinem Tag in meinem Leben bereut. Und... Ähm ja, ich weiß, dass Jesus immer nur gute Absichten für mich hat. Und er hat mich noch nie zu irgendwas gebracht, was irgendwie dumm gewesen wäre. Von dem her äh, war es ja, für mich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und damals, da war ich äh, so knapp zwölf, also noch nicht ganz zwölf Jahre alt. Ähm, und jetzt habe ich, also in den letzten Jahren, es ist schon ein bisschen her so, dieses Jahr, soll ich es euch verraten? Werde ich 30, ja, 30 Jahre alt auf Fallback? Ich feiere also mit euch, wenn ihr mit auf Fallback seid. Yes. Und in den letzten Jahren, in den letzten ja, dann jetzt 18 Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich gemerkt, dass ich immer wieder die Entscheidung treffen muss, täglich eigentlich. Herr Jesus, dies gehört mein ganzes Leben. Ich will wirklich ja die alles hingeben und ähm, muss mich immer wieder neu dafür entscheiden, Jesus zu sagen, hey, du bist der Chef, also über alles einfach, auch über meinen Stolz, über meine Zeit, über meine Finanzen, auch über meine Sorgen, meine Zweifel, meine Gefühle, meine Talente, dir gehört einfach alles und ich gebe dir alles Gute und auch alles äh, Schlechte und mache damit irgendwas Gutes und ähm, ja, dann muss ich mich immer wieder daran erinnern und ich habe, ja mich entschieden, ihm einfach nachzufolgen täglich und mit ihm unterwegs zu sein, von ihm lernen zu wollen, mein Leben von ihm verändern zu lassen, seine Liebe anzunehmen jeden Tag und ähm, das ist manchmal herausfordernd und manchmal fällt es mir leicht, manchmal verliert man es aus den Augen und denkt so, hey, irgendwie ist meine Perspektive völlig falsch, aber dann, ne, wenn man sich wieder darauf besinnt zu sagen, hey Jesus, du bist der Chef, ähm, dann, dann läuft es auch wieder so. <lacht> dann habe ich wieder einen klaren Fokus und weiß, ja, wie es einfach weitergeht. Ähm, Genau, ich habe noch einen kurzen Gedanken und zwar ist es manchmal ja auch so, dass wir uns fragen, hey, was werden die Leute dazu sagen, wenn wir alles geben für Jesus. So, Was sagen denn meine Freunde? Was sagt meine Familie? Und es gab auch bei mir Leute, die komisch geguckt haben und gesagt haben, okay, hey, was, was machst du da? Bist du irgendwie komisch oder so? Ähm, ja, das, das ist so. Das gehört dazu. Weil es ist ja auch klar, wenn du wenn du hingehst, so wie der Mann in dem Gleichnis und sagst, hey, ich verkaufe alles, was ich habe, um diesen Acker zu kaufen. Hey, meinst du nicht, die Leute haben komisch geguckt? So, so der hat alles verkauft, was er hatte. Ich weiß, vielleicht hat er ein Haus gehabt, vielleicht hat er Kühe gehabt, vielleicht hat er also was Wertvolles gab, hat er alles verkauft und sich einen Acker gekauft. Die Leute haben bestimmt gedacht, der hat irgendwie, weiß ich nicht, einen Vogel, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber sie werden verstehen, warum er das getan hat, sobald sie den Schatz kennen. Und darum geht es. Also wenn wir wissen, dass da dieser Schatz verborgen liegt, dann macht es Sinn, absolut Sinn, alles hinzugeben und ähm, ja, Jesus den Chef sein zu lassen. Und die Leute werden es auch verstehen, sobald sie diesen, Sch diesen Schatz kennen. Und ja, hoffentlich lernen unsere Familien, unsere Freunde, die Leute, die uns wichtig sind, diesen Schatz irgendwann kennen. So, jetzt habe ich noch eine letzte Bibelstelle. Könnt ihr noch? Ja. Ja. Sehr gut, das ist gut. Und zwar steht die Bibelstelle in Matthäus 16, Vers 25. Ja. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Man könnte irgendwie meinen, boah, Jesus, hast du das nicht irgendwie falsch rum gesagt? So, wer sein Leben versucht zu behalten, wird es verlieren. Heißt das nicht, wer sein Leben versucht zu behalten, der wird es auch behalten und wer es aufgibt, der wird es verlieren. So, Das wäre das eigentlich normale. Aber Jesus dreht das so rum. Er sagt, hey, nein, wenn du bereit bist oder wenn du dein Leben aufgibst, nein, wenn du es behalten willst, wirst du es verlieren und wenn du dein Leben aufgibst, dann wirst du das wahre Leben finden. Und ähm, in Bezug oder in Perspektive auf die Ewigkeit macht das halt voll Sinn. So, Also Jesus verspricht uns ein ewiges Leben in, äh, ja, in Gemeinschaft mit ihm, im Himmel irgendwann. Und dieses Leben werden wir haben, wenn wir alles hingeben für Jesus und ihn einladen, der Herr in unserem Leben zu sein. Und ähm, ganz ehrlich, das Leben hier auf der Erde, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich oder du so leben werden, aber meistens liegt das irgendwo so zwischen 70 9 bis 90, manchmal vielleicht auch 100 und drüber, so, keine Ahnung. Äh, aber es ist wirklich sehr, sehr kurz im Vergleich zum, zur Ewigkeit. Weil die Ewigkeit ist halt für immer, 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 immer und immer weiter. So, das heißt, 100 Jahre, selbst wenn wir 100 oder 120 werden, das ist wirklich mega kurz. Das ist ein Augenzwinkern. Und ähm, ja, mit Zug auf diese Ewigkeit ist es wirklich ein, ja, macht es richtig Sinn, dass wir dieses Leben aufgeben müssen, damit wir das andere gewinnen. Und ähm, ja, Gott hat Beziehungen... Geschaffen und wie Gott Beziehung lebt, finde ich super interessant. Gott ist ja ein dreieiniger Gott. Das heißt, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ja, dazu haben wir die Folie. Und ähm, man sieht in der Bibel an ganz vielen Stellen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sich gegenseitig erhöhen. Das heißt, sie feuern sich gegenseitig an, sie machen sich gegenseitig groß und geben sich gegenseitig die Ehre. Und das ist das, wie Gott Beziehung lebt. Das heißt, sie geben sich füreinander hin und ähm, dadurch gewinnen sie gegenseitig alles. Und es ist eine vollkommene Beziehung. Beziehung. Und genau so bestehen auch, also funktionieren auch menschliche Beziehungen richtig gut. Hey, wenn wir alle bereit wären, dem anderen zu dienen, den anderen groß zu machen, den anderen anzufeuern und uns hinzugeben für den anderen, hey, dann würden wir alle Gewinner sein, so, weil wir das auch erfahren würden. Und ähm, genauso so gilt es auch für uns als Jünger in Beziehung zu Gott. So, so dann wird unsere Beziehung zu Gott aufblühen. Jesus hat bereits alles gegeben. Wisst ihr, der ist ans Kreuz gegangen, der war sich für absolut gar nichts zu schade. Und wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst, Jesus wäre für dich ans Kreuz gegangen. So, er, er hat das ganze Leiden auf sich genommen, er hat den Spott auf sich genommen und dann ist er gestorben. Und er würde es jederzeit wieder tun. Und jetzt fordert er uns auf, hey, gib einfach alles hin, was du hast. So, das ist absolut nicht zu viel verlangt, sondern es ist einfach nur genau das, was er selber auch getan hat. Und... Ähm, ja, wir bekommen so viel mehr dafür. Das heißt, wenn wir ähm, ja, die Fülle wirklich erleben wollen, dann müssen wir aufhören, auf uns selber zu zeigen, sondern wir müssen anfangen, uns hinzugeben ähm, und dann werden wir die Fülle erleben, die Gott für uns hat.